0: Salut Vous écoutez Reinvest, le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge, à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti Il paraît qu'il y a autant de manières d'investir dans l'immobilier qu'il y a d'investisseurs. Aujourd'hui, j'ai invité Ken pour qu'il me parle de son expérience personnelle, comment il est passé d'un appartement dans lequel il vivait à la multipropriété. Ensemble, on a décortiqué comment il a procédé, les conclusions qu'il a su tirer, les erreurs qu'il aurait pu s'éviter, les choses qu'il fallait savoir avant de se lancer, depuis le choix de l'unité jusqu'à son financement. Et comment répliquer ce mécanisme à l'infini. Accrochez-vous, cet épisode est un peu plus long que d'habitude. Quand il s'agit d'investissement, on peut le dire, Ken est un passionné. Et vous connaissez l'adage, quand on aime, on ne compte pas. Bonne écoute. Hello Ken Hello, hello. Bon, retour sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler investissement immobilier euh, et tes meilleures astuces pour, euh, pour faire des, des bonnes affaires, finalement.
1: Je vais essayer de bien expliquer ça. Alors.
0: <rire> à titre personnel, tu as toi-même investi dans l'immobilier. Ouais. Tu m'expliques déjà un peu ton parcours
1: euh, Oui, ben, en fait, euh, j'ai acheté un premier appartement à l'époque avec euh, mon ex-compagne.
0: C'était quand à l'époque, exactement À
1: l'époque, c'est il y a déjà, euh, je dirais, 11 ans. 11 ans, 12 ans.
0: Ok, donc pour remettre euh, au niveau du contexte financier, à ce moment-là, on, on empruntait à quel, à on, quel approux, on empruntait
1: plus ou moins du 2, 20, 2, 30, quelque chose comme ça à ce moment-là. Et j'ai acheté à l'époque purement résidentiel, c'était pas d'investissement. Et donc, je me suis même fait aider du fonds du logement à l'époque. D'accord. J'avais dû juste apporter 10 000 euros. Je remercie mon papa qui m'avait donné les sous parce qu'à l'époque, j'avais rien du tout. Et donc, il m'a avancé cet argent-là et on a pu acheter un premier bien.
0: Dans lequel vous habitiez
1: Dans lequel on habitait, dans lequel on a pu faire des travaux, parce que l'air de rien, le fonds du logement est une très belle aide pour les jeunes qui veulent se lancer et acheter. Euh, parce que je le redirai encore plein de fois dans d'autres podcasts, dès qu'on peut acheter, il faut le faire. Mmh. Et donc le fonds du logement aide aux gens qui ont moins de revenus ou pas de capitaux pour apporter lors d'un premier achat pour faire les travaux, payer les frais, tout ça. Mmh. Euh, une, un petit montant suffit.
0: Et du coup, euh, pour accéder à, à cette aide de la part du fonds du logement, il faut avoir des revenus euh, minimums ou des choses comme ça
1: Il ne faut pas dépasser des revenus maximums. Maximum. Plutôt, c'est dans l'autre sens. Mmh. Et un certain âge et euh, en fonction du, de la composition de famille, euh, on peut monter ou pas. Donc, il y a un tableau qui est tout fait pour le fonds du logement. On peut prendre rendez-vous pour se renseigner déjà. Mmh. Après, il faut le faire bien à l'avance parce que ça prend du temps avant d'avoir un rendez-vous. Euh, et si jamais, par contre, vous avez un... un Projet concret, là ils vous reçoivent beaucoup plus vite. D'accord. Et, et franchement, c'est une aide qui n'est pas du tout négligeable et il faut pas mal se sentir de dire ouais, « je veux pas aller à, à faire appel au fonds du logement » quoi que ce soit. C'est une aide qui est là, il faut l'utiliser. Et moi, ça m'a permis de faire une belle plus-value quand j'ai revendu et de pouvoir commencer à faire d'investissements immobiliers. Euh, véritable investissement rentable.
0: Okay, coup, on remobile. Tu achètes ce bien, vous faites des travaux et puis quelques années plus tard, hein, vous décidez de revendre, hein, c'est ça
1: Surtout, on se sépare, on se sépare,
0: <rire> Le on se sépare. <rire> très bonne
1: chose. Hein. Et, euh, et donc, euh, moi, j'ai racheté la part euh, de mon ex-compagne à ce moment-là, en refaisant des travaux. À l'époque, si j'avais les connaissances que j'avais aujourd'hui, j'aurais fait des travaux beaucoup moins chers que ce que j'avais fait à l'époque. Mais je m'étais dit, plus jamais je me mets en couple, je fais des travaux pour moi, je vais rester ici toute ma vie. La
0: garçonnière. Voilà, exactement. Okay. Et
1: malgré tout, euh, j'ai pu revendre à un bon prix. Et donc j'ai quand même fait une belle plus-value. En toute transparence, j'ai pu dégager 80 000 euros de bénéfices sur bah, plus ou moins 8 ans de propriété. Donc c'est hein 10 000 euros par an. Et il faut savoir que j'avais quasi pas payé de capital. Mm -hmm. Parce que je vais directement enchaîner et on y reviendra. J'avais fait un système de euh, crédit travaux que j'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts et des petites vidéos. Donc j'avais dû faire mon crédit pour racheter la part de mon ex-compagne et en même temps j'ai demandé à la banque tiens je voudrais faire ma salle de douche et mon faux plafond et tout ça et donc j'ai euh, une enveloppe travaux cette enveloppe je l'ai pas utilisée pendant deux ans enfin, j'ai fait des travaux mais j'ai pas fini l'entièreté de mes travaux j'ai laissé une enveloppe c'est quand même moi qui vivais dedans donc euh, je n'avais pas besoin de finir ces travaux et après deux ans j'ai terminé un petit coup de peinture euh, là où je pouvais le faire j'ai payé un mois de mensualité normale et le mois d'après j'ai redemandé à la banque de refaire des travaux, donc un nouveau crédit travaux. Et là, de nouveau, pendant deux ans, je n'ai payé que des intérêts.
0: Tu veux dire en fait que tu prolonges au maximum la durée du crédit travaux, c'est ça C'est
1: ça, du, du remboursement du capital. Et donc, j'ai fait ça deux fois deux ans. Mmh. Et donc, pendant quatre ans, je n'ai payé que des intérêts à partir du moment où j'avais racheté la part de mon ex-compagne. En faisant ça, je me suis malgré tout fait, 80 000 euros de bénéfices grâce aux travaux, grâce à la localisation qui était top, on avait une bonne opportunité. Mm -hmm. À l'époque, même si j'y connaissais rien, j'ai eu un peu de chance.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, euh, voilà, oui, j'ai reçu ces, euh, ces 80 000 euros sur mon compte après la vente.
0: Ok, du coup, tu as 80 000 euros et tu décides exact. de le réinvestir. Et là, je
1: me suis dit, je suis chez Winvest. <rire> Qu'est-ce que moi, je dirais à mes clients s'il y a 80 000 euros je vais pas aller m'acheter un appartement euh, à, à XL ou à Uccle, hyper cher. J'amène mes fonds comme je peux et puis je me mets la corde au cou et je m'en sors plus pendant 20 ans. enfin n'est pas le but. Je résume grossièrement, c'est pas le cas de tout le monde, mais je me suis dit, OK, qu'est-ce que nous, on apprend et, et euh, est-ce que je peux le mettre en place Et la réponse est oui. En réalité, avec ces 80 000 euros, j'ai acheté un premier appartement qui valait, euh, pas qui valait, que j'ai acheté 155 000 euros. De nouveau, j'ai fait ma technique avec euh, un crédit travaux.
0: Et tu mets tes 80 000 euros directement dans non. cet achat Non. Pour
1: cet achat-là, en fait, j'ai dit à la banque que je faisais un achat pour mi domicilier Comme c'est un achat pour mes domicilier la banque prête encore 100 et travaux. Donc, c'est 100 de la valeur du bien. Et donc, si j'achète... 100 000, la banque me prête 100 000, mais si je fais 100 000 plus 15 000 de travaux, la banque me prête 115 000. D'accord, donc elle prête... te
0: prête tout sauf les frais de notaire. Hein.
1: Exactement. Et donc moi j'avais les frais de notaire, je n'ai évidemment pas pris l'abattement puisque c'était vraiment un, euh, un but d'investir. Je savais que je avais pas mis de en tout cas pas pendant 5 ans, et donc je me suis dit ça sert à rien de prendre l'abattement. Je vais faire une parenthèse derrière là-dessus d'ailleurs. Ça sert à rien de prendre l'abattement, euh, je vais quand même le rembourser. Donc j'ai dû apporter 30 000 euros, le reste la banque m'a prêté. Ce qui veut dire que j'avais encore 50 sur le côté. J'ai fait système de crédit travaux, je n'ai pas utilisé toute mon enveloppe. L'appartement était nickel, j'ai refait une nouvelle salle de touche, j'ai mis une petite porte pour la chambre, j'ai fait repeindre, tout était nickel. Et donc j'ai pu mettre un premier locataire dedans. Comme je n'avais pas fini l'enveloppe de mon crédit travaux, je ne payais que des intérêts au départ les intérêts étaient aux alentours de 330 euros si je dis pas de bêtises j'ai un taux de 2% sur ce crédit là et le loyer était de 750 ce qui veut dire que je mettais 420 euros brut par mois de côté parce qu'après il y a le précompte, des charges et tout à payer mais donc je vais arrondir ça à 350 euros par mois je me faisais un bénéfice net de 350 euros par mois je remboursais pas de capital donc ça c'est différent encore j'ai fait cet achat là et grâce aux travaux j'ai pu faire réexpertiser l'appartement Puisque je l'avais rénové. Et donc, il a pris automatiquement de la valeur. Ce que j'ai acheté à 155 000, il y a un expert bancaire qui l'a estimé à 200 000. Donc, automatiquement... Donc,
0: plus que les 15 000 euros, finalement, que tu avais euh, Exactement. reçu pour travaux.
1: Exactement. Et donc, moi, j'avais un crédit de 165 000 euros.
0: Les 150 plus 15 ça. 000 euros. Okay. Et
1: donc, j'avais libéré une tranche de 35 000 euros. Plus mes 50 000 que j'ai de côté, j'ai trouvé un studio qui était à 85 000 euros. Et donc, j'ai pu l'acheter en amenant encore 30 000 euros. Et donc, grâce à la sûreté que j'avais créée sur le premier achat et l'apport de fonds que j'avais pour le deuxième, j'ai pu financer, six mois plus tard, l'achat d'un studio.
0: D'accord.
1: Et donc, avec ces 80 000, j'ai pu m'acheter un appart qui m'a coûté 155, que j'ai fait réexpertiser à 200. J'ai pu acheter un appartement qui m'a coûté 85, que je peux faire réexpertiser aujourd'hui à 110. OK Je reviens en arrière. L'appartement que j'ai vendu qui m'a permis d'avoir 80 000 euros, en fait, euh, il valait 305 000. Aujourd'hui, les deux appartements que j'ai achetés valent à deux 340 000 euros. Donc en faisant système, j'ai créé une valeur de 40 000 euros fictive en réalité, parce que ça ne vaut rien tant que personne ne me l'a acheté. Mm -hmm. Mais par contre, la banque utilise cette valeur fictive pour prendre des sûretés pour mes futurs achats. Et donc là, maintenant, je vais acheter un troisième appartement, parce que le premier, j'ai refait une cuisine dedans maintenant, toute, toute nouvelle. Donc on peut le faire expertiser aux alentours des 230-240. Le studio j'ai fait les travaux aussi, on peut l'expertiser aux alentours des 120. Et donc je suis à 240 plus 120, 360. Plus un nouvel achat aujourd'hui qui va me permettre, alors que je n'ai pas généré des, des revenus incroyables dans euh, mon travail, je mets tout euh, de côté dans ma société. Donc en privé, je n'ai pas des revenus euh, J'achète tout
0: le temps en Pour l'instant, j'achète
1: en privé, oui. Je veux garder le contrôle de mes biens, parce que quand on achète en société, c'est une autre fiscalité. On va pas aborder le sujet mmh. ici. Mais donc, moi, j'achète en privé. Je
0: pense que la plupart des gens, de toute façon, ils achètent en privé. En tout cas, pour commencer. Exactement.
1: Je, je n'ai pas mis euh, des milliers d'euros dans le nouvel achat. J'ai juste pu utiliser les sûretés, puisque j'ai un crédit qui est de 160 000 euros, un autre crédit qui est de... Euh, 60 000 euros si je dis pas de bêtises sur le studio, et donc les deux ensemble font un crédit de 220, j'arrondis rapidement, mais pour une valeur immobilière de 360. Donc j'ai une valeur immobilière de 360, mais des crédits de 220. Donc j'ai 140 000 euros de disponibles pour un nouvel achat. Et donc le nouvel achat, je peux le faire en apportant 10 000 euros, ce qui me restait encore de mon euh, bénéfice que j'avais pris lors de mon premier achat. Donc en trois ans de temps, j'avais un appartement qui en vaut 300. Et aujourd'hui, j'ai un, un parc immobilier, enfin un parc immobilier.
0: Écoute, à partir de 3 je pense. C'est un parcounet, c'est un petit jardin, mais euh... un jardin immobilier. Voilà,
1: qu mais qui va en valoir 500 000. Et donc, j'ai créé comme ça des valeurs fictives, de deux, enfin fictives, non. Je, je dis fictif parce que tant que je n'ai pas vendu, ce n'est pas ça que ça vaut.
0: Oui, parce que ça reste de la brique, donc c'est quand même assez concret. Voilà, hein
1: mais c'est surtout les expertises qui me donnent cette valeur-là. Et donc, j'ai 500 000 maintenant de valeur immobilière pour des crédits de plus ou moins 400. Et, des. et donc, je suis à 80 La banque ne va jamais accepter de vous financer plus de 80 de la valeur totale de votre patrimoine immobilier. Et donc là, maintenant, j'ai atteint cette tranche-là, 400, 500. Mais je vais devoir, avec des travaux... Euh, redonner de la valeur à mes biens ou en mettant de l'épargne de côté grâce de nouveau, parce que je fais chaque fois mon achat avec Crédit Travaux pendant deux ans je paye des intérêts, ça me permet de remettre des sous de côté et avec ça hop je vais racheter parce qu'en deux ans l'immobilier prend de la valeur et en fait ainsi de suite et c'est ça qu'on appelle l'effet levier c'est comme ça qu'on peut générer euh, des revenus et créer un parc immobilier qui pour l'instant est un parc ou net mais avec ce système là d'année en année je vais pouvoir acheter des petites unités, pas besoin à chaque fois d'acheter une maison à 600 000, 700 000 ou un appart canon à Excel 400 000. Moi, je vise des unités en dessous des 150. Et comme ça, je peux chaque fois euh, multiplier ces achats d'année en année sans gagner des 1000 et des 100, euh, même si on est bien chez Winvest. Euh, je vous dis, moi, je facture en société et je me verse un salaire en privé qui est tout à fait normal et ça me permet d'acheter d'année en année. Donc oui. ça, c'est le, le montage que moi, j'utilise qui me plaît et je garde cette ligne de conduite. Est-ce que c'est la seule manière d'investir Non. C'est la manière que moi, j'ai choisi. Et si je peux donner un conseil aux gens, c'est choisissez une manière qui vous plaît à vous.
0: Et qui vous convient. Et qui, et qui vous... vous convient.
1: Et suivez cette euh, ligne de conduite. Parce que quand vous discutez à table avec des amis ou au resto en disant ⁇ Ouais mais moi je fais ça, moi je prends un immeuble de rapport parce que t'as pas de charge et tout, ok mais moi j'ai du mal à accrocher un cadre. Donc je vais pas aller acheter un immeuble de rapport parce que s'il si faut faire la toiture je dois payer euh, un toiturier, si la chaudière fonctionne pas je dois envoyer un plombier, tout ça ça me coûte très très cher. Donc moi j'achète que des petites unités dans des grosses copros parce que le syndic gère tout ça pour moi. Quand il faut faire la toiture, c'est le syndic qui gère. Toute la copropriété paye. Comme moi, j'ai un petit studio en quotité. Je suis représenté pour même pas 1%. Donc même si on parle de centaines de milliers d'euros de travaux, ça me coûte pas très très cher. Et puis c'est de l'investissement. L'air de rien, c'est un immeuble qui est entretenu. Et donc l'immeuble continue à prendre de la valeur. Et, et euh, donc on le fait à ma place. Donc je, oui, je paye des charges un peu plus que l'investisseur qui a son propre immeuble de rapport. Mais je suis beaucoup plus tranquille que lui. Je ne dois pas gérer. D'ailleurs, moi, je mets même de la gestion locative dans mes biens. Comme ça, je m'en occupe pas du tout et je peux me focaliser, j'allais dire, mais c'est pas le bon focaliser. terme, me focaliser euh, sur mon boulot d'agent immobilier qui me rapporte plus que de prendre du temps, euh, deux heures de traverser tout Bruxelles pour aller revisser un boulon et le mettre derrière parce que le, les vires coulent. Mmh,
0: mmh. Donc,
1: je, je délègue ça parce que je pense que je suis plus rentable en continuant à travailler de, de l'autre côté. Mais ça, c'est mon choix. Il y a des gens qui veulent gérer eux-mêmes, il y a des gens qui veulent faire les travaux eux-mêmes. Et oui, c'est plus rentable, mais tout est une question de quelle énergie et de temps oui. que j'ai mis et combien ça m'a coûté. voilà. Moi, j'ai mon choix, je suis, je suis ça. Et pour l'instant, ça, ça fonctionne. fonctionne.
0: <rire> on croise les doigts. Euh, Est-ce que du coup, sur ton parcours, il y a des erreurs ou on va dire des enseignements que euh, tu as tirés et certaines choses que tu ne referais plus à posteriori
1: Oui. Si j'avais su ça quand j'avais 23 ans... Aujourd'hui, je serais beaucoup plus à l'aise financièrement. J'aurais un vrai parc. J'aurais un petit parc plus grand que le parc Winnet que que j'ai pour okay. l'instant, mais voilà, je l'ai fait un peu avec euh, avec du retard, euh, mais c'est pas grave euh, parce que j'ai d'autres capacités financières aujourd'hui aussi. Hein, je gagne mieux ma vie en grandissant, je gagne mieux sa vie. Mais euh, si à l'époque j'avais eu cette euh, capacité de comprendre que acheter pour mettre en location est beaucoup plus rentable que d'acheter pour vivre. Aujourd'hui, j'aurais plusieurs appartements avec des meilleurs revenus locatifs. Parce que à l'époque, quand j'ai commencé à acheter, il y a 12 ans, il y avait encore beaucoup de cotes studios qui se louaient à 400 euros à Bruxelles. Aujourd'hui, trouver un cote ou un studio en dessous de 650 euros à Bruxelles, c'est très compliqué. Et on avait des taux à l'époque à et demi, 1. 1. C'était tout à fait normal de signer ça. Aujourd'hui, on est à 4. Donc, avec le retard que j'ai pris, ben, tout coûte plus cher. C'est moins rentable. Tout ce qu'on a acheté avant ben, continue de monter. Nos parents qui ont acheté à l'époque à des taux incroyables. Euh, pour eux, Incroyablement si haut. Tu incroyablement haut, les... ouais, pardon, incroyablement <rire> haut. Euh, même si on doit remettre ça en perspective avec l'inflation, le pouvoir d'achat de l'époque et tout, l'air de rien, quand on investissait et qu'on payait 10% d'intérêt, c'était énorme. quoi. Donc euh, Et les gens l'ont quand même fait. Et il y a des familles qui ont senti l'opportunité immobilière en Belgique dans les années 80-90 qui aujourd'hui sont, sont très très à l'aise financièrement parce que euh, l'immobilier a en 20 ans plus que euh, fait 100%. Mmh. Donc c'est énorme l'immobilier, c'est hyper euh, fort comme euh, outil d'investissement et tellement stable parce qu'il y a d'autres investissements aussi hors immobilier, euh, Bitcoin, la bourse, euh, euh, l'art, euh, j'ai un ami qui vend des montres de des luxe, montres. Euh, les voitures. des voitures. Mais c'est des niches très particulières et il faut s'y connaître hyper bien. Et il y a que quelques personnes qui s'en sortent. Donc dire « ouais, mais là aussi ça marche ». Oui, mais lui ça marche. Tous les autres qui ont essayé qui n'ont pas fonctionné, ça ne va pas. Par contre, dans l'immobilier, tous ceux qui ont essayé, ça a fonctionné. Et parce que c'est très stable, c'est la l'investissement la, euh, le plus rentable et le plus stable que vous pouvez trouver. Le seul hic dans l'immobilier, c'est qu'il n'est pas liquide. Donc si j'ai,
0: explique la notion de liquidité.
1: J'allais venir ah. parce que ça c'est plus. Euh... <rire> si j'ai un bien qui vaut 500 000 euros, j'ai déjà remboursé le capital complètement. J'ai 500 000 euros, mais qui ne me rapporte rien. Et donc si j'ai besoin de 50 000 pour euh, m'acheter une nouvelle voiture et partir en vacances, je peux pas vendre juste ma terrasse et un bout de jardin. C'est pas possible. Je sais pas démembrer ma maison. Soit je vends tout, soit je vends pas. Et donc, c'est ça que je veux dire par liquidité. Quand j'achète 100 000 euros d'actions, si je veux récupérer 10 000, ben je vends 10 000 euros d'actions. Ça, c'est l'avantage d'autres outils d'investissement. Euh, c'est que c'est liquide, contrairement à l'immobilier. Mais l'immobilier permet cet effet levier. Je vais refaire un autre euh, parallèle. En bourse, j'ai mis 100 000 euros dans la bourse. C'était juste pendant le Covid. Et bam, le marché est remonté et j'ai 200 000 euros. Avec ces 100 000 euros de bénéfices que j'ai fait la banque ne me prête pas d'argent pour réinvestir en bourse. Mmh. L'appartement que j'ai acheté à 100 000 qui vaut 200 000. Comme j'ai 100 000 euros de liquidité, la banque dit OK, vous, on peut vous prêter un certain montant. Et donc, c'est ça qui est génial avec l'immobilier. C'est que plus ça prend de la valeur et plus la banque me prête, plus je peux en acheter, donc générer et des fait, revenus locatifs. C'est de neige en fait. Exactement. Okay, exactement. Donc euh, oui, l'immobilier, euh, si j'avais su ça à l'époque, je réinvestis directement en, en me disant, OK, j'achète pour mettre en location, et j'aurais fait des travaux beaucoup plus intelligents. Pas mettre un faux plafond avec plein de spots, super beau, le mur en bois et tout, ça sert à rien. Il faut faire des travaux efficaces. Okay. Mur blanc, plancher en bois, belle petite cuisine blanche et bois, pas besoin d'aller euh, chercher euh, des électroménagers, mille, ça n'a pas de sens, c'est pour de la location.
0: Donc, euh, efficace. Hein. Efficace. Efficace. Propre. Euh, et j'imagine euh, solide, robuste. Oui, oui,
1: hein. solide, propre, vraiment bien. Mais pas se dire, oh, moi, je vais faire ça parce que j'aime vraiment bien. Non, on, 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 en réalité, on ne te demande pas ton on avis. On se projette je ça. souvent hein, dans, oui. dans un
0: bien immobilier. Enfin, je veux dire, on, on dit quoi Il y a une valeur affective hein, dans un bien immobilier. Même si c'est n'est pas pour nous. Euh, et pour, on sait que c'est de l'investissement. Malgré tout, ouais. ça reste
1: compliqué. Ben, en fait, une, une grosse erreur que les gens font, c'est acheter émotionnellement. Et il y a plein de gens qui disent ah, « je cherche un, un investissement, mais je trouve pas ». Tu cherches mal. Parce que sur Bruxelles, il y a plein d'investissements possibles y a tous les jours. Euh, c'est juste que tu aimes pas la rue, euh, tu trouves que c'est pas bien l'agence, c'est euh mail. -ce ah, que tu n'y mais... verrais pas Voilà. Et en vrai, il y a des gens qui vivent partout à Bruxelles. Enfin, Je veux dire, il y a des gens… Euh, moi, je vis à Hucle, j'adore Hucle, ma fille va à l'école à Hucle. Il ben, y a des gens qui vivent à Mlenbeck et à Anderlecht. Et donc moi… Je me dis pas, oh, jamais j'irai vivre là-bas. Non, pas du tout. Il y a plein de gens qui vivent là. Il y a des très chers de quartiers. C'est là que j'ai grandi. Et donc, moi, je peux très bien investir là-bas parce qu'il y a des gens qui louent, des familles qui vivent et tout, qui ont juste un, un autre pouvoir d'achat. Mais tout le monde doit se loger. Et donc, avoir cet état d'esprit de se dire, non, moi, je vais vivre à Huckle, donc j'investis que à Huckle. Bah, déjà, c'est plus cher, c'est moins rentable. Et les problèmes sont les mêmes, hein. Les locataires sont pas meilleurs à Huckle qu'à Nerlec, Tumlunbeek.
0: Si euh, tu devais identifier les conseils clés pour une personne qui démarre l'investissement, euh, ce serait lesquels On peut peut-être déjà commencer par le type de bien. Toi, tu es plutôt parti dans des petites unités. C'est ton conseil. Hein.
1: En tout cas, pour commencer, je trouve que c'est pas mal parce que euh, on apprend en le faisant. Okay. Quand on fait la première fois des travaux, ben on se rend compte qu'il y a un entrepreneur qui va... Il faut faire un devis et il a fait les travaux n'importe comment, il faut recommencer derrière. Imaginez, vous dites, tiens, je fais un premier achat sur un immeuble de rapport, j'engage un, un entrepreneur qui est pas cher et il foire tout l'amende, La, elle fait mal derrière. Hein. Il faut renvoyer un entrepreneur, tout récupérer. Finalement, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, tester sur des petites unités au départ, si jamais ça foire, ben, le coût est moins dur à encaisser. Euh, et puis, ça permet d'apprendre, de voir tiens, OK, combien ça coûte une cuisine Combien ça coûte une salle de douche Tiens, l'électricité à mettre en ordre, combien ça coûte
0: Oui, et puis j'imagine que de toute façon, les apports sont moindres. Hein. Euh, ah, si on achète un studio versus... Clairement. On achète, un Mais le coût des, des matériaux reste
1: moi. le même. Oui. Que j'ai un immeuble de rapport ou une petite unité, quand je mets une cuisine, une cuisine il est là. Et au départ, quand j'ai jamais acheté, jamais fait de travaux, je sais pas combien ça coûte une cuisine. J'ai jamais payé, je, je me suis jamais renseigné. Donc quand je commence, je dis, ah, ok, ce type de cuisine, c'est tel prix. Ok, ben, dans mon futur investissement, je sais quel est le coût d'un spot cuisine ou euh, d'un spot, d'un poste cuisine, d'un poste salle de douche. Je sais combien ça coûte. Et donc quand je vais euh, visiter un bien, je sais directement Faire les calculs en disant qu'électricité n'est pas en norme ici, je sais combien ça va me coûter. Je dois remettre la chaudière, je sais combien ça coûte parce que j'ai déjà fait pour moi.
0: T'as un peu des chiffres clés d'ailleurs. Ouais. Un, un poste cuisine par exemple, tu comptes. Poste
1: cuisine, tu t'en sors pour six mille euros. Ok. Euh, salle de douche, pareil. Euh, L'électricité, tu vas être. Je suis toujours sur des petites unités, hein. Mm -hmm. Entre mille euh, et cinq mille euros, si t'as beaucoup de choses à faire ou pas. Euh, une chaudière, ça dépend si t'as les arrivées et tout, mais tu vas aussi tourner aux alentours des 5000 000 euros. Mmh. Euh, un poste qui est surestimé et qui coûte rien, c'est les sols.
0: D'accord.
1: Les sols, c'est pas très cher.
0: Même si tu vois tu parlais chaque fois mettre du parquet parce que ça, ça attire pas mal de locataires. Oui, bah, ça faire, peut même mettre hein. du stratifié. Ok. Ouais. Ça
1: peut être du stratifié ou il y a des bois, euh, des parquets semi massifs mmh. euh, en fin de série. Vous allez euh, dans des magasins où il y a de, du dépôt. Hein, c'est les fins de série. Vous allez chercher ça, c'est très bien, c'est beaucoup moins cher. Vous attendez les soldes. Euh, Enfin, je veux dire, ça. il y a plein d'opportunités, il faut juste un petit peu chercher. Et donc ça, c'est euh, pour 30 euros du mètre carré, vous faites votre sol. Oui. Mais quand vous êtes dans un studio de 40 mètres carrés, ben, 30 fois 40, ça coûte rien du tout. Quoi. Oui. Un autre poste qui est sous-estimé, mais qui est très cher, c'est les murs. Si c'est tapissé, qu'il faut détapisser, réenduire, poncer, venir faire des murs lisses et puis repeindre, c'est des euh, postes qui coûtent très très cher. On évite à 10 000 euros de peinture quand on doit tout refaire. Alors que les gens disent oh, peinture, c'est juste un coup. Ça dépend la qualité des murs. Si c'est juste un mur qui est sale, oui, ça coûte rien. S'il y a du papier peint des années 60, couleur rose, fleur de chez Mamie, mm -hmm. les enlever, c'est oui, compliqué. Oui, il y, y a cinq couches. Hein. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un poste qui coûte, qui coûte plus cher. Et donc, en fait, on apprend ça en faisant. Et donc, comme on apprend... C'est comme quand on roule. Au départ, on roule avec les deux mains sur le volant. On respecte l'imitation de vitesse. Et à la fin, quand on maîtrise, on met plus qu'une main, euh, fenêtre ouverte. Et, et, on, et on y arrive. Eh ben, dans l'immobilier, c'est la même chose. Il faut le faire, je pense, petit à petit et s'accompagner de gens qui l'ont déjà fait. Pas avoir peur de demander. Il n'y a aucune gêne à dire, tiens, j'ai envie de faire l'investissement. Qu'est-ce que tu me conseilles? Comment est-ce que tu ferais? Demandez pas ça à à tata ou tonton qui n'ont pas fait d'investissement. Il y a plein de gens sur les réseaux sociaux autour de vous qui sont multipropriétaires, qui l'ont déjà fait et qui peuvent vous partager euh, des idées. Nous, ouais. chez Winvest, on le fait avec plaisir aussi. Donc, euh, n'hésitez pas à vous entourer et surtout, faites-le. Dès que vous pouvez le faire, faites-le. C'est quand on est jeune qu'il faut tester si j'ai 10, 20 000 euros que j'ai mis de côté.
0: On parlait type de bien. Un moment, ça a été fort à la mode. Euh, l'immeuble de rapport, hein. toi, as un peu... enfin, tu disais que c'était parce que tu n'étais pas très bricoleur. Mais ouais Pourquoi pas
1: Pourquoi pas En fait, ce qui est bien dans l'immeuble de rapport, c'est que je suis seul propriétaire. Donc, je décide de faire mes travaux quand je veux, quand j'ai décidé. Euh...
0: Quand mais... c'est possible financièrement aussi.
1: Quand c'est possible financièrement. C'est pour ça que moi, je vais que sur des petites unités. Il y a pas longtemps, on a été estimé un immeuble de rapport qui n'a jamais été entretenu. Toiture s'est abîmée, infiltration, les locataires payent, donc le propriétaire ne s'est jamais soucié de quoi que ce soit. Et puis il s'est dit un jour, tiens, je veux vendre. Quand il a été, il a dit, oh, mais c'est délabré ici. Ben ouais, vous n'avez pas entretenu. Et donc quand vous êtes propriétaire d'un immeuble de rapport, c'est ça que je dis. Si vous le faites, il faut jouer le rôle de syndic vous-même. Et le syndic, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il reçoit les plaintes des locataires. Et qui va voir sur place et qui dit ouais ok ici il faut changer tiens il y a des coups de vélo là dans le hall d'entrée il vient chaque fois avec son vélo euh, c'est très bien mais on va repeindre mm -hmm. et on repeint chaque année les châssis s'abîment, on repeint les châssis chaque année en tout cas pour les châssis en bois parce que repeindre des châssis en bois ben vous oui mais des années et des années en plus vous mettez les mêmes châssis quelqu'un qui repeint jamais quelqu'un qui les repeint il y en a un qui les tient 25 ans l'autre 5 ans mais bon c'est des coups quand je suis euh, propriétaire d'un immeuble de rapport je suis obligé de prendre ouais.
0: cette casquette en fait, ouais, de Je dois
1: m'obliger à le faire. Et donc, tous mes revenus supérieurs, mais je dois les mettre de côté pour prévoir mes travaux. Donc, c'est pour ça que moi, je le fais pas, parce que je sais que je suis pas euh, manuel et que je vais sans doute oublier de, de, de dire à ah, la toiture, faut le faire. On n'a pas eu de plainte des locataires, ils payent. On, on en fait, fait on met la tête dans le sol comme une autruche et on dit tant qu'il n'y a pas de plainte, je laisse. Et puis, un jour, on va sur place et c'est trop tard. Donc, il y a ça. Maintenant, de l'autre côté, l'immeuble de rapport, il est beaucoup plus intéressant parce qu'en général celui qui vous l'a vendu c'est quelqu'un qui l'a peut-être pas entretenu et donc vous achetez une croûte vous pouvez faire des travaux en fait vous achetez un meilleur prix vous faites des travaux vous pouvez me faire venir un géomètre qui divise l'immeuble vous pouvez revendre à l'unité plus tard ou faire réexpertiser tout ça quand j'achète un immeuble de rapport à 500 000 par exemple avec trois unités des petits une chambre de mauvaise qualité aux alentours de 160 000 euros c'est ce qui se fait plus ou moins dans, dans certains quartiers à bruxelles après avoir retapé ça des petits appartements, une chambre de 50, 60 mètres carrés, vous pouvez les valoriser à 250 000. Et donc, tout à coup, mon achat de 500, avec les travaux et tout, boum, il est passé à 750. Mmh. Et donc, je prends beaucoup plus de plus-value fictive, de nouveau, sur un immeuble de rapport que sur des petites unités. Et je reste seul gestionnaire, donc je n'ai pas de problème de, 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 copropriété, de copropriété, de voisinage et tout. Donc voilà, ça, c'est, ça, c'est l'avantage. Autre chose encore, c'est parfois, il y a des maisons unifamiliales très, très grandes, aussi qui n'ont pas été entretenues. Et là, parfois, il y a la possibilité d'acheter une maison unifamiliale et de la diviser.
0: D'accord, la transformer en immeuble de rapport. La transformer
1: en immeuble de rapport. Et là, l'intérêt, c'est que quand je euh, j'achète ma maison unifamiliale, quand je la divise, en fait, je vais pouvoir faire réexpertiser deux appartements si j'ai trouvé la bonne euh, la bonne affaire et que j'ai fait des beaux travaux. Deux appartements pour être réexpertisé à la valeur de mon achat de départ. Ce qui veut dire que j'ai un appartement qui est gratuit entre guillemets. Je me suis créé un appartement gratuitement. Et donc là, c'est des belles opportunités. Maintenant, là, il faut déjà être euh, averti, mmh. maîtriser le coût des travaux, avoir déjà une équipe autour de soi architecte qui vient voir la maison avec vous, qui dit « Ok, ici, à la commune, je pourrais te faire passer le truc » parce qu'il faut évidemment aller déposer des permis d'urbanisme. Il faut s'assurer
0: que la commune accepte parce Exactement. que ça pas toujours le cas, hein, de transformer une maison unifamiliale en immeuble de rapport. Ouais, ouais. Donc
1: c'est plus difficile que ce que ça n'y paraît. Et c'est pour ça que je ces 10 immeubles de rapport, il faut déjà avoir une certaine…
0: Un peu de bouteille. Hein.
1: Ouais, un peu de bouteille et, et, et être costaud financièrement parce que quand ça merde, ben il faut pouvoir assumer euh, financièrement. Quand on commence, en général, on est moins costaud euh, financièrement. Et puis derrière, tu peux faire de la location normale ou de la colocation. Parce que là, tu multiplies en fait euh, tes locataires, donc les embêtements. Et comme tu multiplies tes embêtements, ben, tu as un meilleur rendement. Comme toujours, plus tu travailles, plus tu es payé. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je le vois. Euh, est ce que ça m'embête? Non, alors je suis d'accord de pas trop gagner. Est ce que ça m'embête? Oui, alors je veux plus, plus gagner.
0: Du coup, la coloc, c'est plutôt considéré comme euh... ah,
1: c'est plus embêtant. Et ce qui est bien, c'est que tu vois une maison. Aujourd'hui, 4 chambres à Bruxelles, tu tournes euh, en moyenne aux alentours des 2000 euros. En location En location. Mais la chambre, aujourd'hui, tu tournes plutôt aux alentours des 600 euros. Donc ta maison que tu loues en unifamilial à une, une seule famille, je veux dire 4 chambres, tu vas te faire 2000 euros plus ou moins, tu mets ça en coloc, tu te fais 2004. Donc la colocation peut être intéressante, mais demande plus de gestion, plus de, co plus de connaissances et, et, euh, et plus d'apports aussi, parce que c'est plus cher évidemment qu'un petit qu'un petit studio pour commencer.
0: Top. Euh, on parle sur euh, la localisation. Oui, bon, toi, tu es très euh, bruxelles orienté
1: Anderlecht, Molenbeek, il euh, y a des quartiers super mm -hmm. euh, pour pour les citer directement, tu vois. Et euh, d'ailleurs, moi, j'ai grandi là-bas, Anderlecht, dans une maison avec jardin, dans un, un parc hyper vert. C'est très agréable. Et il y a des investissements euh, très très chouettes grâce à tous les gens qui pensent que qu'Anderlecht et Molenbeek sont pas top. Les prix ne montent pas super fort. Et donc, il y a des opportunités incroyables parce que la location sur ces zones-là reste cher malgré tout. Donc les euh, loyers sont soutenus sur ces zones-là aussi, parce que les prix sont toujours régulés par l'offre et la demande. Comme il y a beaucoup de demandes dans ces zones-là, parce que de ce côté-là, les propriétaires sont plus difficiles, ben on prend celui qui paye le plus. Et donc les loyers sont bizarrement presque euh, aussi chers, ben, ce pas le cas, hein. il y a une petite différence, mais elle est beaucoup moins importante que le prix de l'immobilier à l'achat enfin ou à la vente. Ça dépend de quel côté on est. Mais donc, euh, c'est pour ça que moi, je continue d'investir sur Anderlecht, Molenbeek, euh, Mille Bruxelles, hein, le centre, euh, près de Tour et Taxi, autour, là, grâce à tout le développement de cette zone-là, il y a des superbes opportunités, parce que c'est un quartier qui va faire euh, tâche d'huile, euh, et donc euh, tous les biens autour vont prendre de la valeur, parce que le centre devient
0: hyper intéressant. Tu t'intéresses au, au PPAS, plan particulier d'affectation du sol ou d'aménagement euh, du territoire, hein, dont parlait euh, Maxime Blos et Maxime Talasso dans un précédent épisode, qui parlait finalement des futurs quartiers en devenir, euh, des, des voies en gentrification, etc. Ou, ou pas spécialement Si,
1: clairement. En fait, je, je le sais de manière... Euh naturel parce que je suis un bruxellois, j'ai grandi à Bruxelles, je sais où est-ce qu'il y a des projets immobiliers qui fonctionnent bien. Mais si vous allez sur Google et que vous tapez euh, plan de développement bruxellois, vous avez plein d'articles où la ville de Bruxelles est réellement en train de mettre des choses en place tout le long du canal. Parce qu'on va pas se le cacher, le canal de Bruxelles est un des plus moches canals du monde. <rire> euh, pour le moment. Pour le moment pour le moment. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que en fait, avant, il y avait plein d'industries, d'usines et tout. C'était très moche, très glauque. Toutes ces usines et, et euh, industries sont en train de de partir, de les terrains sont rachetés et transformés en immeubles à appartements. On va faire à Tour et Taxi un parc le long du canal. Je
0: crois que c'est un des plus grands parcs de Bruxelles. Hein oui,
1: qui est en tout cas à côté de l'eau. Et donc ça, c'est très agréable. Donc on va avoir un nouveau parc. Il y a un pont pour que les gens de la Gare du Nord puissent rejoindre Tour et Taxi à pied. C'est vraiment un, un pont piétonnier et pour les bus et vélos, pas de voitures. Donc la ville de Bruxelles accompagne des promoteurs immobiliers qui ne sont pas juste là pour acheter un terrain et construire leur tour. Mmh. C'est main dans la main qu'ils développent toute cette zone de, de Bruxelles, d'Anderlecht à Laken, tout le long du canal, a des projets immobiliers résidentiels. Et donc ça c'est génial pour le centre de Bruxelles, parce qu'aujourd'hui quand on construit et qu'on vend, les prix sont soutenus. Ce qui veut dire que l'existant, qui était pas cher, on vend du neuf à Sprina, bah, automatiquement il monte un peu. Mmh. Donc toute cette euh, gentrification le long du canal et donc en fait tout ce qui traverse le centre de Bruxelles, bah, il y a cet effet euh, tache d'huile comme j'ai dit et les prix de l'immobilier seconde main mmh. montent automatiquement. Donc
0: en fait, ça c'est ta stratégie. Allez voir où il y a des développements neufs, ne pas acheter dans le projet neuf, hein, <rire> mais acheter à côté finalement ouais. dans un bien comme tu dis de oui. seconde main.
1: Mais... Pourquoi pas acheter du neuf aussi, tu vois C'est juste que moi, dans, comme je disais tout à l'heure, dans mon euh, esprit d'investisseur, je suis prêt à faire des travaux. Je suis prêt à prendre cette énergie-là et ce temps-là pour faire des petits travaux sur des studios. Il y en a qui ne veulent pas du tout. Chirurgiens, avocats, qui gagnent très bien leur vie, mais qui n'ont qui ont pas le temps de gérer ça, eux, ils préfèrent acheter du neuf parce que les travaux sont déjà faits pour eux. C'est nickel, c'est canon en plus. Normalement, c'est bien étudié, c'est toujours dans des bons spots. Ils savent que la plus value va suivre derrière. La location est plus facile parce qu'on offre quelque chose de, de nickel en bon état avec un bon PEB, donc le loyer est plus élevé, même si ça coûte plus cher et que la rentabilité est toujours moins bonne. Mais je reviens à mon truc est-ce que je me suis embêté à le faire ou pas Quand j'achète du neuf, je m'embête pas du tout.
0: Et du coup, la rentabilité moins exactement.
1: Donc, pourquoi pas acheter du neuf pour celui qui veut pas se prendre la tête et, et euh, qu'il n'y aura pas de problème. En plus, il y a des assurances et des couvertures derrière tout ça. Donc le neuf euh, est très intéressant pour plein de gens. Mais donc oui, voir, moi je regarde où est-ce qu'il y a des projets, où est-ce que la ville se, euh, se bat. Il y a, pour pas le citer, David Lester euh, OMR, qui se bat absolument pour rendre la gare du Midi euh, beaucoup plus attractive. Et il disait, euh, moi je suis anglais, euh, je prends le train, euh, j'arrive gare du midi je sors du train je sors de la gare je fais demi-tour je rentre dans la gare ah ouais, ouais ouais je rentre dans le train et je pars à londres <rire> donc je trouvais cette image euh, géniale parce que ouais la gare du midi c'est pas sexy mais on vient de créer, enfin, on est en train de mettre cette station de métro. Euh, il y a des euh, entreprises qui ont racheté des immeubles de bureaux qui est à l'abandon. Ils vont refaire des bâtiments résidentiels. Euh, il y a ce piétonnier qui est quand même en train de prendre un petit peu. Il a mis du temps, mais là, il commence à prendre. Donc, il y a des quartiers euh, à Bruxelles où ça fonctionne très très bien grâce à des acteurs politiques, des promoteurs, des agences immobilières qui lancent des projets là-bas et tout. Donc, je pense que le centre de Bruxelles et certains quartiers sont euh, sous estimé pour l'avenir et pour la rentabilité directe.
0: Bon, on a beaucoup parlé euh, en théorie ou en tout cas de ce que toi, tu as fait. Euh, on la trouve où cette pépite Où est ce que tu vas chercher toi même euh, tes biens immobiliers Tu épluches les plateformes immobilières ou tu fais partie des initiés qui ont des bons filons
1: Vraiment pas du tout. Euh, les deux biens que j'ai achetés, c'est un bien qu'on vendait avec Winvest et personne s'est positionné dessus. Pour le faire simple, on est propriétaire que, des, euh, que de l'immeuble et pas du terrain. Et donc, il fallait payer une location.
0: Ce qu'on fait beaucoup, par exemple, à Londres. Hein. Euh... Oui,
1: oui, oui, effectivement. Et ce qui se fait à Louvain-la-Neuve, pour rester plus près euh, à Louvain-la-Neuve, personne n'est propriétaire du terrain. On est propriétaire de euh, l'immeuble, c'est ça, okay. mais, pas, mais pas du terrain. Et comme le dossier traînait, 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 à mon énergie, j'ai le propriétaire. Écoutez, moi, je veux bien vous le prendre à ce prix-là. Il m'a dit OK, je l'ai eu. D'accord. Et donc, plein de gens avant moi auraient pu faire ça. Un autre bien, c'est sur... Je suis sur immeuble parce que là, je suis dessus souvent. Et c'est un petit studio à 85 000 euros. L'immeuble, il est pas très sexy. Okay. Euh, vraiment, vraiment très compliqué. Mais j'ai été visité en me disant, tiens, 85 000, c'est vraiment pas cher. On
0: n'en trouve plus des bassins, des biens à 85 000. Ouais.
1: Et le locataire est un administré. Donc, il est géré par un avocat. Lui, il veut pas partir. De toute façon, il y a personne d'autre qui va le prendre dans son appartement. Malheureusement, ça, c'est euh, la triste vie dans laquelle on... on est. Et c'est comme ça. Et il faut le savoir. Maintenant, mon locataire, il est dans un chouette studio. Je l'ai repeint, re... c'est propre pour lui.
0: Du coup, attends, tu veux dire que tu as gardé le locataire. Tu as ouais. réaménagé le bien et... Euh...
1: Exactement. Okay. Parce que comme il est sous administration provisoire, c'est son avocat qui me paye. Et donc, je me suis dit oh, la bonne affaire, c'est sûr que je vais te payer tout le temps. C'est pas lui qui doit faire le virement. En fait, ces revenus sont donnés à l'avocat. L'avocat paye toutes les charges que la personne a. Et ce qui reste, c'est son argent de poche. Et donc lui, il me paye euh, tout le temps, le, le, le 5 du mois, je suis payé, mes charges et tout. C'est nickel. Et je peux indexer chaque année. Donc moi, je suis très content. Et ce, cet appartement, j'ai proposé à mon frère, il n'a pas voulu. J'ai proposé à ma femme, ils n'ont pas voulu. Pourtant, elle est agent immobilier aussi. Et euh, ils se sont dit, non, l'immeuble est trop moche, c'est trop dangereux. Personne n'a va louer ça. Je dis, mais il n'y a personne il faut pas le louer, il est loué. Alors que plein de gens ont vu cet appart et personne n'a pris. Et moi, c'est une mine d'or ce truc. Et le jour où il part, je mets une AIS dessus, j'ai un meilleur rendement, AIS et agence immobilière sociale. Donc c'est des agences qui logent des personnes qui ont moins de revenus. Et non seulement je fais une bonne action, parce que je loge quelqu'un qui n'a pas les moyens, et en plus de ça, je paye plus de précompte immobilier, parce que comme je fais de l'assistanat social, j'ai des avantages fiscaux, et mon loyer il est garanti 12 mois sur 12, euh, pas de locatif pas de vide locatif jamais donc même si l'appart est vide l'agence immobilière sociale me paye
0: en fait c'est le locataire qui paye l'agence immobilière sociale ça. et toi qui es payé par l'agence immobilière exactement. sociale exactement d'accord
1: donc j'ai cette option là si jamais le gars veut partir donc il y a plein d'opportunités ce qui se passe c'est qu'il y a plein de gens comme je disais tout à l'heure qui disent ah oh non j'aime pas ah hein, le quartier est pas top hein.
0: Acheter #avec ses émotions
1: ouais à un moment donné il faut y aller et euh, mon frère vient finalement d'acheter un appartement maintenant à l'époque, quand j'ai proposé, les taux étaient du 1,60. Aujourd'hui, la a signé du 3,5. C'est 1,9% d'intérêt de différence. Donc, sa mensualité est les plus chère aujourd'hui de 150 euros par mois juste d'intérêt.
0: Juste parce qu'il a attendu. Juste
1: parce qu'il a attendu. Donc, il faut pas attendre. Et les gens vont dire « Ouais, mais les taux vont être baissés Vous renégocierez le taux à ce moment-là. Ne dites pas « Je reporte mon achat dans un an ». Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a demain. L'immobilier va continuer d'augmenter. Les gens qui disent « Ouais, l'immobilier va baisser ». Ben, ça fait des décennies et des décennies que l'immobilier ne fait que monter. Donc, continuez d'acheter. Si les taux baissent, vous renégociez simplement le crédit. Mais n'attendez pas, parce que si les taux continuent de monter, et à mon avis, ce sera le cas, on va peut être arriver à un plafond de 5%, quelque chose comme ça, dans les jours qui viennent, parce que ça régule l'inflation. Mm -hmm. Là aussi, on ne va pas mm -hmm. l'aborder, ce sera non. un autre. <rire> Mais donc, euh, achetez dès que vous pouvez. Ça, c'est vraiment... Euh... Et conseil. des opportunités, il y en a plein. Il y en a plein. La mauvaise opportunité, c'est celle que vous ne prenez pas.
0: Le reste... Beau ce que tu lis là, oui, mais hein, c'est
1: ce très... Je... C'est clair. Si vous avez de l'argent sur votre compte, demain, vous devez faire une offre. Demain, vous devez faire une offre parce que sur ImoWeb, il y a plein de trucs. Il y en a plein. Donc, euh, allez-y.
0: Tiens, ça me permet de rebondir. On peut investir à partir de combien dans l'immobilier si c'est son premier achat Et imaginons, on, on l'achète en disant, on va, euh, on va y habiter pendant 5 ans pour bénéficier de l'abattement à Bruxelles. On, il nous non. faut combien sur notre compte Il ne faut rien.
1: Quasi rien, quasi rien, parce que
0: combien quasi rien
1: à Bruxelles, jusqu'à 200 000 euros, vous avez un abattement total des droits d'enregistrement. Ce qui Mais veut dire oui. que vous ne payez rien, sauf acte de crédit et quelques petits frais. Donc rien signifie entre 7 et 9 000 euros pour un appartement standard. Et donc aujourd'hui, les gens veulent trop de luxe. Si on peut acheter un studio qui fait 20 mètres carrés mais qui est à moi, j'y vais dedans. Et tant pis, je vis dedans pour l'instant, mais au moins, je mets de l'argent de côté pour mes vieux jours. Si j'attends d'année en année en disant « oui, mais ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, je veux plus grand et tout ben », non seulement il va falloir amener plus de cash, parce que c'est plus cher, et puis les prix vont augmenter, et les taux vont augmenter. Et donc, dès que vous pouvez acheter, achetez, et on peut le faire à partir de 8000 euros sur son compte pour payer les frais d'acte et les frais de notaire, des choses comme ça. Okay. Donc voilà. Autre chose qui est important de savoir, c'est que pour ces montants-là, que vous achetez à Bruxelles ou en Flandre, c'est plus ou moins kiff-kiff. Mmh. Parce qu'en Flandre, vous êtes à 3% de droit d'enregistrement. À Bruxelles, il y a un abattement total. Donc, on est plus ou moins sur le même montant parce que sur des euh, primo-acquéreurs euh, qui font des travaux énergétiques et tout, en Flandre, on peut même aller à 1%.
0: D'accord. Donc, quoi, jusqu'à. Euh, jusqu'à 200 000 euros ça reste intéressant d'être euh...
1: ouais, je dirais même plus Bruxelles que la Flandre en fait et quand on arrive aux 300 000 et qu'on dépasse plus Donc la Flandre que Bruxelles ok euh, autre chose qui est intéressante la
0: Wallonie euh, hors course quoi
1: oui, ouais, euh, c'est différent, c'est différent. Tu
0: très... a un chèque Habitat, je pense, hein, oui, pour, euh, mais... pour retirer de ses impôts
1: Clairement, la Wallonie est la région des trois qui est la moins avantageuse fiscalement parlant euh, pour l'investissement immobilier. Donc moi, je suis plus Bruxelles ou Flandre. Et pour ceux qui souhaitent euh, faire un investissement en Flandre, le premier, il n'y a pas de délai de domiciliation en Flandre comme il y a à Bruxelles. Donc si j'ai euh, 10 000 euros... Je peux très bien m'acheter un appartement, deux chambres en Flandre à 300 000. Je ne paye que 10 000 euros de droits d'enregistrement. Attention qu'il faut les petits frais d'actes de crédit toujours en plus et tout. Donc pour 300 000, comptez plutôt 20 000 d'apport, comme ça vous êtes tranquille. Six mois plus tard, je peux déménager et je ne dois pas rembourser mes frais en Flandre. Donc l'investissement premier est peut être plus intéressant à faire en Flandre qu'à Bruxelles parce que je ne dois pas rester domicilié cinq ans dedans à Bruxelles, si je pars dans les premières années, je dois rembourser au prorata mes droits d'enregistrement. Bon, pas, pas le pour
0: euh, ta paroisse là même. Mais...
1: Pour le premier invest, maintenant mon premier invest, je l'ai fait à Bruxelles parce que j'aime Bruxelles, parce que je crois en Bruxelles et que je pense que la différence de droits d'enregistrement, je vais la récupérer dans la qualité de location, enfin dans le euh, le revenu locatif et dans l'évolution du prix. Moi, je suis très bruxellois, j'y crois, c'est la capitale d'Europe, on est un centre européen ici, il y a plein d'étrangers européens du monde qui viennent chez nous où l'immobilier coûte autrement plus cher que ce qu'il y a chez nous et donc on a encore des évolutions de prix très très intéressantes et c'est un marché très soutenu. La démographie bruxelloise ne fait qu'augmenter d'année en année. Donc la démographie c'est le nombre de personnes qui vivent chez nous et ce euh, chiffre monte d'année en année. Oui. On sait très bien que ces dernières années les promotions neuves ont diminué, il y a eu moins de construction donc il y a moins de biens immobiliers sur le marché. Mais il y a toujours autant de demandes, donc ça veut dire qu'il y a moins d'offres. De nouveau, les prix sont gérés par l'offre et la demande. Plus il y a de demandes, moins il y a d'offres, plus les prix montent. Sur Bruxelles, ce sera toujours le cas.
0: Moi, ouais, J'étais en train de checker. Euh, 1,49 ans hein, d'augmentation euh, par an euh, au niveau de la démographie à Bruxelles. Ah ben voilà.
1: Je ne connaissais pas les chiffres exacts, mais en fait, c'était une suite logique. Ouais, la, la population ne fait qu'augmenter, surtout dans les grandes villes. Et euh, les gens ne veulent pas partir parce qu'il y avait... Je vais faire une petite parenthèse. Pendant le Covid, les gens disaient « Ouais, il va y avoir un exode euh, euh, vers les, bien, ouais, la campagne ouais. et tout ». Pas du tout. Les, euh, les habitants bruxellois, le nombre d'habitants bruxellois a augmenté. Oui, ton tonton est peut-être parti à la campagne, mais l'automne de l'autre, il est venu à Bruxelles avec ses enfants et sa compagne. Et donc, il y en a un qui est sorti, il y en a quatre qui sont rentrés. Donc, c'est pas parce que ton tonton est parti à la campagne que tout le monde le fait. Et donc, euh, la, les stats sont quand même importantes. Quand vous investissez, il faut aussi penser où est-ce que les gens vont aller demain? Pourquoi est-ce que j'investis là? Est-ce que ça marchera encore demain? Parce qu'investir pour aujourd'hui, c'est bien, mais si ça merde demain, j'ai perdu de la valeur.
0: Et puis l'immobilier, c'est quelque chose sur le moyen, sur ouais, le long ouais, terme. Ouais. Hein, ouais. Mais c'est pour ça
1: qu'acheter à la campagne, c'est bien maintenant, mais peut-être que la campagne, ce sera moins bien demain. Et oui, le Covid, et... c'est
0: bien vite oublié. Hein, oui, évidemment. oui,
1: on a très vite oublié. On a, on a déjà euh, tout le monde. La seule chose qui a changé, c'est le euh, télétravail. Ouais. Où les gens ont vraiment pris, vraiment pris l'habitude de télétravailler. Donc, dans votre investissement si vous pouvez vous dire « Tiens, est-ce que je prévois un espace télétravail ?» Quand je fais mes travaux, dire tiens, je vais faire plutôt quatre chambres. Non, faites peut-être trois chambres et un espace télétravail. Vous allez toucher peut-être plus de monde parce qu'aujourd'hui, on est, je crois que la stat, c'est 2,5 jours par semaine en télétravail en moyenne.
0: Oui, c'est énorme. Hein. C'est
1: énorme. Avant, c'était 1,5. On est passé à 2,5 depuis le Covid. Donc ça, c'est une vraie tendance qui a changé et les gens veulent avoir un espace agréable pour travailler chez eux. Et donc ça, c'est des choses où on se dit tiens, on... c'est vraiment une tendance qui va durer longtemps. Mmh. C'est pas demain qu'on va tout à coup re-remplir les bureaux. C'est pour ça. Et là, on peut aborder un autre sujet d'investissement que l'immobilier commercial. Euh, et retail. Est, hein. Et, et retail, fonctionne beaucoup moins bien. Là, il y a eu des pertes sèches très, très importantes parce que quand le bureau est vide et que personne veut louer, bah, je suis passé d'un revenu à zéro. Mmh. Et donc, quand je veux revendre ça, comme ce sont des produits purs invest, il n'y a même pas ce besoin de résidence, c'est du pur investissement. S'il n'y a pas de rentabilité, ben les gens payent
0: pas. Oui, tandis qu'a priori, se loger, tout, un le bon mental. tout le monde tout doit, le monde doit
1: dormir sous un toit. Donc euh, voilà, donc c'est à analyser, c'est à analyser, et, et dans vos investissements, essayez de penser à ça en regardant tiens, est-ce que la commune s'occupe de ce quartier-ci Est-ce qu'il y a des projets immobiliers neufs Est-ce que je suis dans un quartier qui se développe Est-ce que ça correspond au télétravail et les nouvelles tendances Est-ce que on peut garer mon vélo, un, un vélo près de chez moi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui se déplacent à vélo et tout. Enfin, il faut euh, analyser tout ça, voir quelle tendance euh, euh, ressort pour l'instant et s'adapter à ça. Enfin, voilà.
0: Top. Bon, on a vachement euh, explosé <rire> le timing. Euh, J'aimerais juste un peu parler financement. Ouais, je, je crois l'avoir compris dans tes propos, mais toi, tu préconises quand même beaucoup plus euh, si, imaginons, euh, j'ai euh, un héritage ou quoi, de malgré tout faire appel à un emprunt bancaire. Hein.
1: Oui Utiliser l'argent des autres. Okay. Clairement, euh, je vais prendre mon exemple. Avec mes 80 000, je vais faire trois achats. Mon troisième ici, euh, euh, très bientôt. Avec 80 000, j'en ai fait trois. Il y a plein de gens qui disent ah, « je vais mettre tout dans euh, ma maison en Waterloo parce que j'ai reçu 300 000 » de mon malheureusement grand-père qui est parti et je mets tout dans ma maison c'est la meilleure épargne-pension que tu puisses faire chérie tous nos parents nous ont dit ça mm -hmm. c'est pas vrai c'est pas vrai avec 300 000 euros aujourd'hui vous pouvez acheter facilement quatre appartements vous mettez 75 000 euros dans chaque unité ça vous permet de faire un cash flow positif un cash flow c'est l'argent que je dégage net de mon investissement d'accord si vous mettez 75 000 euros par appart de 200 000 vous allez avoir un crédit, je dis 200 000, frais travaux compris. Ça veut dire que vous avez un crédit de 125 000. Aujourd'hui, 125 000 sur 20 ans, c'est plus ou moins, si je calcule rapidement, 750 euros de mensualité. Mm -hmm. okay Mais un appartement à 200 000 euros aujourd'hui euh, rénové, vous louez ça, presque 1000 euros par mois. Ça veut dire que je fais 250 euros de cash flow par appartement x4. Je me fais 1000 euros par mois. 1000 euros x 12, ça fait 12 000 euros par an. En deux ans, j'ai mis 24 000 euros de côté. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Mes quatre appartements que j'ai achetés, dans lesquels j'ai fait des travaux, je peux les, réfère, enfin, les faire réexpertiser tous les quatre à 230 000. Mm -hmm. Tout à coup, j'avais des crédits, j'ai dit de 75 000. Ouais. J'ai créé des valeurs de euh, presque 160 000 euros par appart. Mm -hmm. J'ai 160 000 euros de sûreté x 4, c'est énorme. Ça fait 640 000 euros. Avec ces 640 000 euros, qui le tournis, en fait. oui, je peux racheter de nouveau trois appartements à 200 000 euros, frais compris, travaux compris, sans sortir un euro de ma poche.
0: Ou alors sa villa à Waterloo à ce moment-là.
1: Oui, mais la villa à Waterloo, comme elle m'a coûté 700 000, j'ai mis 300 000 dedans avec les frais et tout, on va dire j'ai un crédit de 500 000. Aujourd'hui, sur 20 ans, 500 000, on est plus moins à 3 000 euros par mois. Les 3 000 euros par mois, il faut les sortir. Hein. Et ça veut dire que tant que j'ai mon crédit, je dois travailler pour les payer. De l'autre côté... J'ai des revenus locatifs qui tombent, donc je crée des revenus passifs. Ça veut dire qu'à un moment donné, je suis libre financièrement. Je ne dois plus travailler pour gagner de l'argent. Donc je peux dire, cher patron, on a passé un très bon moment ensemble, mais là maintenant, je gagne assez ma vie tout seul. Bonne route Et en vrai, plein de gens rêvent de ça. Mm -hmm. Combien de gens disent « Ah, j'attends ma pension avec impatience ». Si on la prépare dès qu'on a 25 ans, 30 ans, cette pension elle peut arriver beaucoup plus tôt. Et il faut pas des centaines de milliers d'euros. Je vous dis pas qu'avec 50 000 euros, vous allez faire 500 euros de cash flow. Ça, c'est euh, raconter des mensonges. Mais en le préparant petit à petit, en n'étant pas euh, pressé, et en se disant, tiens, ça c'est mon plan maintenant sur les 15 années qui suivent. Je veux, moi, me prendre un petit appart, petit studio, 100 000, 110 000, 120 000. Je peux faire ça chaque année avec un... Euh, évidemment il faut un pot de départ mais avec 50 000 vous pouvez le faire mmh. et dernière année, année vous suivez ce ce um, processus là et petit à petit ça va commencer à générer tout seul des revenus et vous allez dire oh, mais c'est génial j'aurais dû écouter ce podcast il y a 15 ans <rire> et donc euh, ça ça marche et vraiment il faut il faut le faire et je le conseille à tous les jeunes qui nous écoutent et qui reçoivent de l'argent des grands parents quand vous recevez de l'argent l'argent doit générer de l'argent celui qui achète sa villa à Waterloo et qui a mis 300 000 il perd 3 000 euros tous les mois. Celui qui a acheté 4 appartements, il gagne 1 000 euros tous les mois. Et donc, vos sous doivent générer des sous. Sinon, c'est un mauvais investissement. En tout cas, si on a l'esprit d'investir, de sûr. vouloir oui. venir libre financièrement, rentier, des choses comme ça.
0: J'imagine que s'ils nous ont suivis jusque-là sur ce podcast, ils sont pas farci une heure de podcast oui. <rire> juste pour dire non, mais finalement, moi, mon intérêt, c'est d'acheter ma villa. Ouais, <rire> <le vrai. rire> um, et Beth, Beth, dernière question, je le promets, um, tu as fait des achats, on va dire, au bon moment. Dans l'immobilier, on était sur des taux qui étaient euh, dérisoires. Maintenant, ils sont en train d'augmenter. C'est toujours possible d'investir aujourd'hui dans l'immobilier oui, oui, parce que l'inflation
1: est au-dessus de l'immobilier. J'achète mon bien à 100 000. L'inflation, on va dire, elle est à 5 aujourd'hui. L'immobilier suit plus ou moins dans l'historique. Plus ou moins l'inflation, elle est même au-dessus de ça. Mais donc, moi j'ai 100 000. Et puis mon bien vaut 103 000. Et puis il vaut 107 000. Parce que c'est exponentiel, hein comme c'est un pourcentage, et ainsi de suite. Mais moi, de l'autre côté, mon crédit, ben, il diminue. Et donc, même si les taux sont importants, la différence entre le capital que je rembourse et l'inflation qui monte grandit de plus en plus. Donc, attendre que les taux baissent n'a aucun sens. Parce que tant que les taux sont en dessous de l'inflation, c'est très intéressant. Et même à l'époque, nos parents achetaient à du 10%. L'inflation n'était pas tout le temps à du 10%. Donc, mais tu sais euh... quoi
0: Quand les taux vont commencer à diminuer, on refait un podcast qui explique Avec comment plaisir. renégocier son crédit et comment aller chez le banquier <rire> et, euh, et faire un bras de fer. Ou hein.
1: peut-être changer de banque.
0: On trouverait des solutions à ce moment-là. Ça, Ça marche. marche. Bon, bah, Désolé
1: d'avoir été si long, mais <rire> sur l'investissement, je peux parler des heures si à tu veux. Donc, euh...
0: <rire> non, mais écoute, c'était super intéressant. Donc, merci beaucoup. Cass. Merci à toi, Lo. Voilà. J'espère que le parcours de Ken vous aura inspiré et que vous aurez pu en tirer de nouveaux enseignements. Bref, que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, voire même un petit commentaire. Ça nous motive beaucoup à continuer dans ce sens. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.